1: nn.nl/hardlopen.
2: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
3: BNR
4: Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
5: De lockdown in ons land gaat drie weken langer duren. Dat is hoogstwaarschijnlijk de strekking van Mark Rutte en Hugo de Jonge... morgenavond tijdens de persconferentie. En dus zullen horeca en winkels nog langer dicht blijven. Met alle gevolgen van dien, als we de branches mogen geloven in ieder geval. En dat brengt ons bij ons breekijzer. Het nog langer gesloten houden van winkels en horeca is economisch onverantwoord. Bel om te reageren naar het telefoonnummer 020-468-4x0. Dus 020 468 4 0 Dan spreek ik je graag zo meteen. Ik heb natuurlijk ook mijn panel vandaag weer. Vandaag met Pieter Lossi, oud-voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Die is nu beleidsadviseur bij de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan ik dan zeggen, kinderen worden groot... omdat je van de scholieren naar de VO-raad
6: gaat? <laughs> Zoiets, ja. ja. Precies.
5: En Jurje van den Berg die is van progressief campagnebureau De Goede Zaak. Goedemorgen. Goedemorgen. En tot slot is nu ook bij ons Luc Overhof. Die is directeur van HORECA Advies Zuid, gevestigd te Maastricht. Welkom Luc. Goedemorgen. En ons breekijzer dus. Het nog langer gesloten houden van winkels en horeca is economisch onverantwoord. Reageer nu door te bellen naar 020-468-4x0. Het nog langer gesloten houden van winkels en horeca is economisch onverantwoord. Luc, wil jij eens aftrappen met
2: een reactie op die stelling? Het is in elk geval rampzalig als de horeca en ook de tuinhandel nog langer dicht moeten blijven dan ze nu al dicht zijn. uh, Het is een een ramp voor de branche, een ramp voor voor iedereen die ondernemer is en bij ondernemingen werkt. Dus we zal gewoon gestructureerd moeten kijken hoe kun je je hier nou uitkomen, hoe kun je ervoor zorgen dat dat met goede compensaties uh, mensen tegemoet gekomen worden om in elk geval deze ellendige periode door te komen.
5: Een ramp, dus dan is het enige alternatief dan weer open of dat ook nu niet?
2: Nee, goed, je enerzijds, uh, niet moeten, moet enerzijds niet uh, schuren wat er gebeurt in de wereld... en wat er gebeurt in ons land, dus dat moet je een stuk blijven volgen... Maar op het moment dat uh, er een mogelijkheid op, maar is om de horeca uh, weer te openen, te heropenen... Ja, dan moet je dat met beide uh, handen aannemen. Dat betekent ook dat als je terugkijkt naar de afgelopen periode van lockdowns... He, uh, van de periode dat ze wel open geweest zijn... dat de horeca zich perfect gehouden heeft in algemene zin aan de richtlijnen die er waren. En dat er natuurlijk een minimum aan besmettingen plaatsgevonden heeft in de horeca.
5: Ja, ja als je dicht bent dan zijn er ook geen besmettingen inderdaad. Reageren kan door te bellen naar 020 468 0 Pieter, hier in de studio. Verlang jij ook wel eens uh, weer naar uh, nou, een biertje of zo op het terras?
6: Ja, dat zou fijn zijn. Ik ben uh, eerstejaars student, dus uh, ja, dan hoort dat er wel uh, enigszins bij natuurlijk.
5: Ja. Maar hoe kijk je naar de
6: stelling? Ja, ik ik ben tegen de stelling omdat ik het uh, te generiek vind. Omdat uh, bijvoorbeeld binnen horeca is er echt wel een groot verschil... ook in coronabesmettingen tussen bijvoorbeeld uh, restaurants aan de ene zijde... en cafés aan de andere kant. Ik ben het er wel heel erg mee eens dat uh, als je deze situatie... zo voor de horeca verder zou verlengen... dat er dan wel echt compensatiemaatregelen moeten komen. Enerzijds voor de ondernemers zelf, maar anderzijds voor al die... Jongeren eh, die ook werkzaam zijn in de horeca... Eh, die een urencontract hebben en gewoon eigenlijk vergeten worden... in alle compensatiemaatregelen die nu eh, getroffen worden.
5: Zometeen ga ik naar Rogier, die wil reageren. Jij kunt ook reageren. Bel nu 020 468 4x0. Eerst even naar Jurien van den Berg van De Goede Zaak. Um, ja, Jurjen, uh, jij werkt dus uh, niet in de horeca, maar bij De Goede Zaak. Wel uh, behoefte weer aan horeca? Ontzettend veel,
4: ja. En wat ik denk dat het belangrijkste ding is... is het lukt maar niet om een hele duidelijke routekaart neer te zetten... om heel duidelijk perspectief te geven. En volgens mij heeft iedereen daar last van en de horeca ook. Ik denk dat het het beste voor de economie is... om zo snel mogelijk de pandemie te bestrijden. Maar juist daar zit nu natuurlijk het ding. We hebben een kabinet dat op zijn gezondheidsbeleid... de hele tijd te optimistisch is. Dus eigenlijk overbeloofd en daarna onderleeft. Mm-hmm. En daar zijn we wel met z'n allen, met inderdaad, redelijk uh, ongerichte maatregelen, zijn we daar slachtoffer van. Dus ik voel wel heel erg mee, zowel met de, de bezoekers van de horeca, waar ik zelf onder hoor, als met horeca-ondernemers. Dat je denkt: van ja, maar waarvoor moeten we ons nou precies aan deze maatregelen houden? En daar zit volgens mij het grote probleem. Natuurlijk moeten we ons aan die maatregelen houden, maar het kabinet moet echt leiderschap
5: tonen en perspectief nemen. Ja, want we zitten al bijna een jaar in deze ellende. En hoe ver zijn we nou opgeschoten? Nou, exact.
4: En het, bij, mij, bij mij speelt iets anders. Ik heb twee kinderen thuis. Uh, ik zie om mij heen ook gewoon een heleboel mensen... Uh, echt tegen elkaar zeggen van... ik wil ervoor zorgen dat ik er uh, voor mijn kinderen ben... en dat we dit op een goede manier doen. En hun, uh, en hun meeste zegt... juffen moeten niet besmet raken. Maar daar geldt hetzelfde perspectief. Uh, als wij maar de hele tijd het gevoel hebben... Uh, we moeten de... Uh, nou ja, het, het, het gerommel in Den Haag, zeg maar, uh, compenseren... door onszelf braaf aan die maatregelen te houden... daar zit een draagvlakprobleem. Ja, Rogier, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen uh, met uh, Rogier. Uh, ik uh, wou even vragen, is dat Jurgen uh, die ook uh, voor de
5: GroenLinks-campagne uh, heeft gevoerd? Jurgen, is het überhaupt? Heb jij voor GroenLinks-campagne gevoerd? Ik heb uh, twee jaar voor GroenLinks in de Tweede oh, Kamer gewerkt. Uh, klopt. Nou, dat ja. komt mooi uit. Mag dat niet? Dan... Dat, dat
7: komt uh, mooi uit, want ik heb een vraag uh, met betrekking tot dat uh, gegeven. Kijk, dat wij decennia lang gaan boeten voor uh, deze opeenvolgende lockdowns... Uh, dat, is, uh, d- ja, dat mogen duidelijk zijn, maar wat mij ook uh, uh, zorgen maakt... is dat er uh, binnenkort verkiezingen zijn... en de partijen kunnen de straat niet op om de potentiële kiezers te benaderen... maar Ewige Eunig Rutte die staat elke week uh, een persconferentie te geven... om zichzelf uh, als uh, 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 redder, vaderlandse vaderland, te profileren. Ik vind dat heel eng.
5: Ja, en wat, 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 is, je, wat is je punt dat de, dat de verkiezingen, de, de, de campagne, ja, die mis je?
7: Nou, eh, ik vraag me af <kwijnt> hoe Jurjen daarover ja. denkt... dat partijen dus gewoon uh, de kans mislopen... om uh, aan bod te komen bij de potentiële kiezers.
5: Ik snap het. Ja, en we zien de jongen natuurlijk ook... Ja. op allerlei priklocaties die daar, uh, nou, um, mooie sier maakt, uh, Jurjen. Dat is uh, makkelijk zorgen voor het kabinet.
4: Nou ja, dat zou makkelijk scoren zijn op het moment dat ze ook echt als helden uit die corona-aanpak komen. Ik denk dat het in het begin echt zo, zo is uh, dat wat Rogier zegt dat dat echt een voordeel was. Hè. We hadden Rutte die, die lang heel goed gewaardeerd is als de manager van de coronacrisis. Uh, Hugo de Jonge heeft heel erg uh, ook geprobeerd om zichzelf daar neer te zetten. Nou, de jongen ligt onder vuur. Maar bij Rutte begint het inmiddels ook echt wel te schuren. Hij ligt uh, en uh, hij moet eigenlijk deze week een oplossing gaan vinden... voor de toeslagenaffaire. En daarbij wordt echt naar meer leiderschap gekeken... dan alleen maar kom met een reactie. We willen ook van hem horen wat doe je met de, wat doe je met de toekomst van het kabinet. Hij is uiteindelijk de eindbaas over het coronabeleid. Um, wat ik wel met Rogier eens ben, is het is ontzettend lastig om ertussen te komen in de rest van de dynamiek, en daar zijn politieke partijen heel hard mee bezig, met online campagnes, met, en daar gaan we het straks vast ook nog verder over hebben, zo controversieel mogelijk zijn om in talkshows terecht te komen. (laughs) Dus het is wel een rare campagne, en ook wat dat betreft uh, verlang ik gewoon heel erg terug naar het moment waarop onze democratie weer een uh, marktplaats van ideeën wordt, die we gewoon in de publieke ruimte tegenkomen.
5: Pieter, ik krijg een whatsappje van Ronald, die zegt deze discussie zou er niet zijn als de overheid alle kosten 100% vergoed, in plaats van de 70% of zo die ze nu betalen. Overheid moet niet zo moeilijk doen, 100% dicht, dus 100% betalen.
6: Ja, ik ik snap heel erg goed die reflex, uh, maar tegelijkertijd... uh, zou dat ook betekenen dat de staatsschuld verder omhoog gaat. uh, Dat dat uh, uitgespreid en betaald zou moeten worden door... uh, Jonge en toekomstige generaties. De ons? Dat, ja, uh, daar komt het op neer. En dat uh, over het algemeen die jonge en toekomstige generaties juist degene zijn die in het uh, politieke speelveld uh, nu niet de meest dominante rol hebben. Uh, dus ik zou daar erg voorzichtig mee zijn.
5: Dus zou, maar nu inderdaad 70% voor goed zoiets. Ja, maar dat is dan toch ook, daar, kan je, daar help je die bedrijven net niet genoeg mee misschien. Dus nee. ja, hoe ver moet je dan wel gaan? Wat ja.
6: Ja, dus, dus dat is een duivels dilemma. Volgens ja. mij is het uh, belangrijkste punt wat, wat Jurjen ook aangeeft... dat er uh, perspectief moet komen. En dat we niet uh, nu heel kortzichtig... Uh, nu er weer een uh, volgende variant van het virus is... Uh, uh, alleen maar kijken naar, oké, okay, wat moeten we nu weer doen? En, en, en hoe gaan we ervoor zorgen dat uh, draagvlak uh, behouden blijft? Uh, ik bedoel, de kans bestaat best wel uh, dat er uh, nog een nieuwe mutatie aankomt. Dat er uh, met de opkomst van allemaal uh, zoonozen nog een nieuwe pandemie aankomt. En, en hoe gaan we daar dan op reageren? Dus we kunnen nu niet alles uit de kast pakken... Uh, om nu uh, iedereen zo tevreden mogelijk te maken. Maar het is juist van belang dat we naar die toekomst gaan kijken... en daarop gaan anticiperen.
5: Ik praat ook nog verder met Luc Overhof, Die is van Horeca Advies Zuid. Maar eerst even de mensen die gebeld hebben. Dat kan je ook nog doen. 020-468-4x0. Reageer op ons breekijzer. Het nog langer gesloten houden van winkels en horeca's... economisch onverantwoord. Edgar Jorissen, goedemorgen. Edgar? Goedemiddag. Zeg het maar.
1: Hallo. Ja, ik ben momenteel mobiel, dus ik hoop dat u mij goed kunt verstaan. Uh, Kijk, ik heb nogal wat familie en kennissen die zitten in de retail... in dit geval met uh, met kledingzaken. En ik stel mezelf eigenlijk vraag waarom het niet mogelijk is... dat deze mensen ook niet gewoon hun winkel open kunnen houden... op basis van afspraak. Ik heb zelf een zaak, ik kan overal op afspraken in Nederland... dus ik kom ook gewoon overal. Waarom zou dat met een winkel niet kunnen...
5: En dan bedoel je afspraken? Bedoel je dat mensen een tijdstip in plannen waarop ze langskomen en dan hun, hun, hun inkopen doen? Ja.
1: Ja, en dat je daardoor, ja, en dat je daardoor gewoon uiteraard net zoals afspraken die ik maak met klanten van mij: ja. dat ik de enige ben of een van de weinige ben op dat moment die in de winkel uh, aanwezig is. Kijk, dan is het bestaansrecht voor dit soort zaken uh, tot op zekere hoogte meer gegarandeerd als uh, het sluitend blijven. Want ja. dan denk ik dat we inderdaad, uh, zoals jullie ook kenbaar maken. Heel veel grote problemen zullen
5: komen. En geldt dat ook voor de horeca wat jou betreft?
1: Nee, nee, het geldt in ieder geval
5: en specifiek kledingzaken. Ja,
1: kledingzaken. Voor Zaken zoals zoals kledingzaken.
5: Dankjewel Edgar, ik ga naar Marco van Horst. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, Ja. uh, ondernemer. Zelf. Uh, Twee bedrijven, waarvan één uh, tabakswinkel, Auto van Nederland. Ook dicht, hè? Ook dicht, ja. Ja. Kan
5: ergens sigaren kopen.
8: Nee, nee, en dat is er ook wel, ja, dat is wel even specifiek van mijn branche. Rokers zijn al eenmaal verslaafd, die gaan op pad, uh, die gaan een rokertje halen, al moet dat midden in de nacht langs de Rijk, zeg maar, een tankstation. Uh, dus het aantal bewegingen van dit, mensen <coughs> neemt sowieso niet af. Die gaan uh, naar de supermarkt of die zoeken een ander kanaal, dus die zijn op pad. Uh, dus even specifiek van mijn branche, zou ik zeggen, opengooien. Uh, wij zijn essentieel, ja. dat is heel raar, we zijn het enige gesloten uit het hele Rijk. Uh, Slijter is open, genotswinkel.
5: Uh,
8: de, de koffieshop is open. Ja, en jij denkt dat het, dat het
5: goed kan dus? Dat het op een veilige manier kan?
8: Nou, ik, ik weet het uit mijn eigen winkel. Wij houden ons keurig aan de regels. Er mogen maximaal twee mensen naar binnen. En dat zie ik bij heel veel ondernemers. Dat zie ik bij heel veel horeca-ondernemers. Ik denk dat, dat je daar veiliger eet dan thuis. Ja. Uh, da, daar wordt keur anderhalve meter afstand. Nu nodig je ook twee mensen uit. Je gaat daar, nou ja, zo goed als het kwaad als het kan ga je toch zitten en uh, dan vervalt die anderhalve meter. Dat dat kan je allemaal heel uh, doen, alsof je het braafste hondje van de klas bent, maar zo werkt het niet. En in die horeca wordt dat juist wel allemaal gedaan. In de winkels hetzelfde verhaal. Als je ziet wat voor creatieve oplossingen zijn bedacht, de ondernemers om toch een handel te kunnen doen... en nu zomaar de boel dichtgooien. En dat was met kershanddrama. Maar om er nou nog eens een keer een paar weken bij te plakken... voorraden worden onverkoopbaar voor heel
5: veel mensen. Wordt dat je doodsteek? Uh... Ja, we bestaan even uit.
8: al 104, ja, Wij bestaan al 184 wow. jaar uh, en we hebben wat meer crises dan dit uh, meegemaakt. Dus ook deze zullen wij wel weer overleven. Het ja. feit dus dat wij uh, ja, verschrikkelijk best doen <coughs> om dus te bezorgen en daar halen wij het hoofd mee boven water. Nee. Maar het is natuurlijk niet de insteek van het, het hele verhaal. Nee. Uh, je ziet dat het aantal besmettingen gewoon op pijl blijft. Dus er, er zit ergens anders
5: zit een fout. Luc Overhof van Horeca Advies Zuid. Marco zegt ja, uit buiten de deur eten is veiliger dan thuis eten.
2: Dat, uh, dat de ik helemaal. Het um, ja, is een beetje herhalen wat Marco ook zei. Kijk, op het moment dat je in de restaurant zit... waar alles goed gefaciliteerd is... met, 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 met schermen, met een, met een maximum aantal aan gasten... dan kun je... enerzijds heb je dan controle... als eigenaar op de, op de mensen die er zitten. Je hebt sociale controle van, uh, van gasten die er zijn. En thuis, ja, het is rampzalig als je de verhalen hoort en ziet... van mensen die groepsgewijs bij elkaar zitten... en dan ook daadwerkelijk aanschuiven... waarbij anderhalve meter niet gerespecteerd wordt... En waarbij de besmettingsgraad vele malen groter is. dan dat men in de horeca zou zitten.
5: Ja, toch, Pieter, en Jurin. Ik heb afgelopen zomer ook wel eens in de horeca gezeten. Hm. Um, ja, je moest dan. T- niemand deed ook dat check-in gesprek meer trouwens na een tijdje. En uh, die regels werden die zo uh, goed gehandhaafd, denk jij, Pieter? Nou, ik
6: heb echt andere ervaringen. Ja? Uh, uh, die keer in hele rare ik, uh, zaken kom ik misschien. <laughs> ben geweest. Uh, was het allemaal heel goed geregeld. En eigenlijk herken ik ditzelfde verhaal ook wel. Uh, voor mijn eigen onderwijs, het vervolgonderwijs. Uh, dat uh, die enkele keren die ik uh, het afgelopen jaar uh, naar de campus ben geweest... dat dat allemaal ontzettend goed geregeld was, grote ruimtes, anderhalve meter... Uh, maar nu we al zo lang uh, online bezig zijn... en ik en heel veel anderen dus uh, mijn studiegenoten niet zie... uiteindelijk toch bij elkaar gaan afspreken uh, in kleinere ruimtes... waardoor anderhalve meter lastiger uh, te naleven is. Uh, dus dat pleit er volgens mij best wel voor om te kijken... Uh, die uh, organisaties en zaken die open kunnen om uh, juist mensen gecontroleerder... bij elkaar te laten komen voor bepaalde doelen... Uh, ja, d- daar zou misschien dan een uitzondering voor gemaakt moeten worden.
4: BNR breekt. Breekijzer.
5: Rutte en de jongen die gaan morgen dus een langere lockdown aankondigen. Die moet uiteindelijk drie weken langer gaan duren. Het slot gaat er misschien pas op 9 februari weer af. En dus kan je reageren op ons breekijzer. 020 468 4 0 Het breekijzer is het nog langer gesloten houden van winkels en horeca. Is economisch onverantwoord. Bijzonder verhaal trouwens dit weekend. Um, Barbecue-restaurant De Kiet in Eindhoven... Zij waren er helemaal klaar mee en zij openden gisteren weer hun deuren, ondanks de lockdown. De klanten die konden er binnen eten en het dragen van een mondkapje was ook absoluut niet nodig.
6: Wij zijn open. Fuck it. Wij zijn open.
4: Fuck it. Fuck it.
2: Yes.
4: We gaan open, we zijn open, vanaf nu.
5: Ik wilde de fucks nog even wegpiepen, maar dan bleven er weinig meer over. Op een bord voor het restaurant stond de boodschap... geen mondkapje, geen probleem. Wij leven in liefde, nooit in angst. Leef een beetje. Um, ja, Luc van Horeca Advies Zuid. Um, zou jij dit uh, klanten, restaurants, gelegenheden aanraden... om zo te werk te gaan?
2: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Kijk, je moet mensen wel een draagvlak bieden om een beetje perspectief te krijgen. En dat mis ik natuurlijk nu wel. Hè. Als daar gezegd wordt, er komen nog drie weken van lockdown bij. Ja, wat gebeurt daarna? En uiteraard is dat afhankelijk van wat de cijfers doen. Maar je zult een iets van perspectief moeten geven waar ze naartoe kunnen leven. Maar deze actie, ja, die zou ik je niet toejuichen. Zeker niet.
5: Is dit dan paniek of is dit rebellie? Of, want het is ook niet zo collegiaal. collegaal ondernemers. Ik
2: kan me voorstellen. En ik kan me alles bij voorstellen. Je moet je voorstellen dat uh, mensen waar ondernemers zeer beperkt gecompenseerd worden. Uh, spaargelden zijn vaak uh, aan het opdrogen of al opgedroogd. Als mensen dat al hadden. Uh, dus ja, goed. Je gaat natuurlijk uh, als kadden het nou wel eens rare sprongen maken. Dus ik, 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 uh, ja. Ja, ik, ik kan het me wel voorstellen, maar het is niet verstandig. Nee. Jurgen, geen
5: mondkapje. Is dat leven in liefde, wat jou betreft? Nou, absoluut niet. Alleen wat
4: je ziet is, uh, als dit zo lang duurt... dan gaan mensen gaan proberen te uh, rationaliseren wat ze uh, ze voelen, zeg maar. En uh, dat hoor je ook aan de manier waarop uh, deze eigenaren dit aankondigen. Dit is... Uh, je kijkt al heel lang tegen het probleem aan... dat je barbecue-restaurant niet goed loopt. Je hebt een eigen idee over over hoe serieus je de pandemie moet nemen... en hoe serieus je die maatregelen moet nemen. En dan kom je tot, ik heb dit uh, voor mijzelf gerationaliseerd... naar het kan wel, leven in liefde, et cetera, et cetera. Er is een grote groep mensen die als copingmechanisme heeft... we houden ons niet aan de maatregelen, want wij denken dat het er niet is. En waar komt dat vandaan? Dat komt toch voort uit een politiek die er onvoldoende in slaagt om heel duidelijk voor ons op te breken. Dit is het probleem wat we hebben, zo gaan we het oplossen. Om deze redenen moeten we ons aan die maatregelen houden. En ik zeg niet dat het makkelijk is voor de politici die ons besturen... maar wat er gebeurt en wat het effect is van de manier waarop... Uh, Rutte en uh, de jongen deze pandemie aanpakken... is dat we elkaar nu de maat gaan nemen en uh, dit soort dingen op elkaar loslaten. En dat vind ik wel erg zorgwekkend. En hoe langer dit duurt en hoe langer dat perspectief uitblijft... Hoe uh, extremer dat wordt.
5: Reageer op ons breekijzer. Het nog langer gesloten houden... van winkels en horeca is economisch onverantwoord. Bel naar 020 468 4x0. Dat heeft Ton Kelders gedaan. Goedemorgen. Ton? Goeiedag. Ondernemer, hè?
9: Ja, ondernemer. Wij hebben twee winkels in de regio Utrecht... En uh, is, uh, dit is een desastreuze uh, nieuwe lockdown. Uh, wij kunnen daarna ook niet meer open, dat heeft geen zin. De, de, de voorwaarden en de subsidies en de toeslagen die zijn nagenoeg nieuw. En uh, daarmee uh, komen we op het feit dat wij uh, net zo goed gesloten kunnen blijven oftewel failliet gaan.
5: In welke sector zit je?
9: In de kleding. En uh, ik wil daarin ook toevoegen dat. We hebben natuurlijk grondwet, artikel 1 uh, zegt we hebben gelijke rechten. Nou, je ziet nu in de winkelcentra dat dat absoluut niet het geval is. Omdat de supermarkten totaal alle regels uh, met voeten betreden. Uh, als je kijkt bij de servicebalie, ofwel sigarettencounter, daar staan af en toe twintig mensen in de rij. Uh, met oud en nieuw stonden er wel dertig mensen in de rij voor een staatsloten en een sigaretten. Het in opzichte van de ACO Bruna is dat natuurlijk zeer zeer ongelijk... ...en in strijd met de grondwet. Daarnaast is het zo, wij hebben kledingwinkels... Wij hebben, ...wij hebben normaal gesproken twee, drie klanten tegelijk... ...op 200 vierkante meter. We hebben de 10, 15 op een dag. Wij zorgen absoluut niet voor die besmetting.
5: Nee, en toch moet je dicht.
9: En toch moeten wij dicht. Terwijl, er, als je, en, en dat ziet iedereen om zich heen... ...dat je bij Albert Heijn en de Kruidvat nauwelijks kan lopen... Ja. Dit is ongelijkheid en een
5: strijd met de wet. Ja. Wat zou je dan zeggen, Ton? Want uh, uit cijfers van het RIVM blijkt ook, en zij zeggen ook: van ja, die lockdown, de overtuigende effecten daarvan, die lijken uit te blijven. Dus dan is de vraag: werkt zo'n lockdown eigenlijk wel? Zou je zeggen: dat moeten we dan maar helemaal opheffen, of moeten we op een slimmere manier gaan winkelen?
9: Nee, maar in beginsel klopt het al helemaal niet. De, we, we hebben in één, twee weken hebben we een, een testmiddel uitgevonden die gebaseerd is op een griep van vorig jaar. Er zijn nu. Tienduizenden mensen getest die ooit een griepje gehad hebben, die ooit verkouden geweest zijn en die worden daar als besmet betiteld. Het is een leugen.
5: God, over de PCR-tests. Die
9: mensen zijn niet besmet met corona. Tienduizenden mensen zijn twee dagen thuis geweest omdat ze zogenaamd corona hadden en die zijn hm. nauwelijks misselijk geweest. Die zijn niet opgenomen in de. Nee, het maar ziekenhuis. ik snap dat
5: jij zegt het systeem klopt sowieso niet. Maar um, uh, wat, wat jou betreft dus opheffen die lockdown.
9: Absoluut, ja, ja, absoluut. En wij gaan ook open. Oh, wanneer? Wij gaan de 20 open.
5: Oké, okay, sowieso, met, hoe dan ook.
9: Mij vele anderen.
5: Oké, okay. en dan ben je niet bang voor uh, boetes en boa's en handhaving ja, en dat soort zaken.
9: Jawel, ik, ben, uh, ik heb een interview gegeven in, uh, in, uh, in het NOS-journaal, in, op RTV Utrecht. En, en daar ben je nog heen. op. Ja? En, en, da- en daar had ik de volgende dag twee boa's voor de Forza-winkel. En uh, die dachten dat ik al meteen open ging. Daarnaast krijg ik een dreigement van de gemeente dat als ik open ga... dat we binnen no time uh, met een politiemacht uh, dichtgespijkerd worden. En dat waarschijnlijk de straf wordt dat ik na de lockdown ook niet meer... Ja. Nou, neem het niet kwalijk, maar dit, dit zijn praktijken... die zijn sinds de oorlog niet meer geweest.
5: Jurjen, wat zou je tegen iemand als Ton... Ke- Ton, allereerst al dank voor het bellen en uh, sterkte met je situatie. Uh, ik kan me daar niet in verplaatsen hoe dat moet zijn. Uh, dus oprecht veel sterkte. Um, Jurjen, wat zou je tegen zo iemand als Ton Kelders zeggen?
4: Nou, hetzelfde geldt voor mij. Um, he, ik, ik hoor hem en ik, ik hoor hoezeer het hem aan het hart gaat... Um, Alleen ik denk dus inderdaad dat het antwoord er dan in zit... dat we een ondernemer als hij moeten compenseren... voor het feit dat uh, we het op dit moment niet voor elkaar krijgen... om de volksgezondheid zo te controleren uh, dat zijn zijn zaak open kan. En dat is wel echt het punt. Kijk, ik ik hoor nog een aantal dingen uh, waar ik ongetwijfeld... een hele lange en weinig vruchtbare discussie met hem over kan voeren. Die hoorde ik ook. Uh, Maar de de kern van het punt is volgens mij vooral... dat je hier dus als politiek van moet zeggen... economisch gezien moeten we de klappen opvangen die deze volksgezondheidscrisis ons opgeleverd heeft.
5: Ik ga zo nog praten met Carlo en uh, mevrouw Maas. Dat moet allemaal in heel korte tijd. Nee, weet je, dat ga ik nu doen. Ik heb er geen tijd voor. Carlo, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Het is zo dat ik denk dat heel veel mensen al veel te lang op hun tandvlees lopen. Als je goed nagaat, wat wat gebeurt er? Er komen gewoon straks burgerlijke ongehoorzaamheden. Die die gaan steeds verder toenemen. Ik hoor net van die die ondernemer die op een gegeven moment zegt... ja, ik ik ga gewoon open, klaar, fuck it. Ja, ik kan me dat heel goed indenken. Punt is, als je goed nagaat, mensen worden gevraagd... wat doe je met met Oud en Nieuw? Ja, dan ga ik samen met mijn vrouw op de bank zitten... en gaan we zitten kijken naar de tv. Ja, waarom stelt u dan 36 oliebollen. Ja. Ja, we, we gaan gewoon foute dingen doen. We ja. gaan met, met, z'n, met z'n allen op schoot zitten... terwijl we gewoon in de horeca bel. En die mensen die gaan, die gaan dood, hè. Die, die zijn stervende met ja. hun bedrijf. Ja.
5: Uh, dankjewel, Carlo, voor het bellen. Uh, Zometeen ga ik dus nog praten met mevrouw Maas. Dat wordt uh, uh, zo meteen nog een paar minuutjes. Uh, Luc Overhof, dankjewel dat je er even bij was. Uh, ja, ik denk dat jij het rustig hebt in je praktijk nu, hè? Of, of, of juist niet? Op zich is januari natuurlijk meestal niet echt een hele drukke maand horeca-wise. Dus misschien valt de schade nog te overzien.
2: Nou, we, we hebben niet te klagen in onze eigen praktijk wat uh, aan een verkopen begeleiding betreft en uh, bedrijfswaarderingen, uh, et cetera. Ja, ja. laten we niet vergeten, en dat is nog veel belangrijker, horeca is beleving, hè. Horeca heeft alles te maken met beleving. Ja. En dat missen mensen nu. En daar moeten ze echt, daar moeten we echt een, een, een land voor breken dat zodra het kan. Dat um, ja, uh, mensen weer de horeca gefaseerd kunnen bezoeken. Um, uh, uh, met maatregelen op een, op, een, op een goede gedegen manier... zoals de horeca ondernemers dat hebben laten zien afgelopen jaar. Dankjewel. We kunnen dat.
5: HORECA-adviseur Luc Overhoff. Zometeen ga ik nog verder praten. Onder andere over een bijzondere actie van Albert Heijn. Over In Retail. Die pleit voor afhaalloketten bij nou, praktisch alle winkels. En jij kunt bellen, reageren op ons breekijzer. Bel 020 468 4x0. Ons breekijzer is vandaag eh, het nog langer gesloten houden van winkels en HORECA's economisch onverantwoord. Mevrouw Maas hangt nog aan de telefoon. Die gaan we zometeen spreken. Die heeft een iets andere mening dan de sprekers die ik tot nu toe heb gehoord. Dus dat hoor je zometeen. En ook Henk Houweling belt. Die gaan we meteen spreken. En Jij kunt dus ook bellen. 020-468-4x0. Graag tot zijn, zo-
4: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
5: Welkom terug, je kunt reageren op het breekijzer. Het nog langer gesloten houden van winkels en horeca's... economisch onverantwoord. Ik heb een paar bellers aan de telefoon hangen... die ik zo aan het woord ga laten. Onder andere Henk en mevrouw Maas en Noud Kos. Ik heb ook mijn panel hier nog. Bestaande vandaag uit Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad... en Jurjen van den Berg, die is van De Goede Zaak. Um, ik wil eerst even een kwestie van uh, gisteren met jullie bespreken. Toen schreef de uh, CEO van Hema, Chir Jegen... die schreef op LinkedIn uh, een bericht... naar aanleiding van een actie... van Albert Heijn, die gooien namelijk de handdoeken in de bonus. Nou, superhandig als je handdoeken nodig hebt. Maar Tjert Jegen zegt, ja, dit is blijkbaar retail solidariteit... midden in een lockdown, waarbij niet-essentiële winkels... zoals de HEMA gesloten worden... en de supermarkten niet-essentiële non food producten in de rams gooien. Zie hieronder de promo van, Hema, van Albert Heijn van komende week... die hiermee de markt gaat afromen voordat wij weer open mogen. Jorjen, inderdaad een oncollegiale actie van de Appie?
4: Wat mij opviel bij het sluiten van die winkels... was dat je zag hoe arbitrair het was de meest krankzinnige periode vond ik die periode waarin iedereen begon te bewijzen dat ze voor minstens eh, 30% procent, eh, procent essentiële producten aanboden. Um, ik snap heel erg het probleem van het kabinet van wie moet er open, wie moet er dicht. Um, maar zeg maar om deze lange aanloop uh, af te maken, ja, dit is wel oncollegiaal. Want als jij open bent omdat je essentiële producten aanbiedt, en je duwt een concurrent van je uit de markt uh, die op dat moment niet open mag zijn, uh, dat is niet lekker. En dat is dus ook die solidariteit die ondergraven wordt.
5: Ja. Uh, Pieter, zou uh, zou Jared Jegen van de HEMA misschien niet ook wat creatiever moeten denken? Ik zag bijvoorbeeld Rituals, die zetten hun personeel in om spullen rond te brengen. Nou, Hema zit in stadcentra, die zijn allemaal dicht. Joh, laat mij wat bestellen bij de HEMA en laat het medewerkers lekker thuis bezorgen.
6: Ik denk sowieso dat er meer innovatieve uh, oplossingen mogelijk zijn, ook wat betreft bijvoorbeeld de horeca. Uh, we hebben helaas, en dat doet ontzettend veel pijn, maar bijvoorbeeld veel meer mensen die nu gebruik maken van de voedselbank. Nou, ik, ik kan daar best uh, wat samenwerkingen in uh, uh, ja, zien die mogelijk zouden zijn. Uh, tegelijkertijd vind ik wel, we zagen het natuurlijk ook al eerder met die steunpakketten, dat de, ja, een aantal grote bedrijven het groot kapitaal misbruik maakten van hun uh, machtige positie. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat. Uh, supermarkten ontzettend veel winst hebben gemaakt... en dat zij maar een zeer klein deel uh, als bonus hebben uitbetaald... Uh, aan alle werknemers die die winst hebben mogelijk gemaakt. Uh, dus iets meer solidariteit vanuit uh, Albertijn... en iets meer uh, dat uh, maatschappelijk belang uh, voor hun commerciële belang zetten... Uh, zou volgens mij niet verkeerd zijn.
5: Ik heb op WhatsApp een berichtje van Hidde. Die uh, zegt dus, wat verwacht men van... de Nee, wacht even voor, w- Sorry, Hidde inderdaad. Die zegt, tot eind april, mei zullen we in lockdown moeten. Het virus is gewoon te sterk en te besmettelijk. En ik geloof dat mevrouw Maas dat ook vindt. Goedemorgen. Ook goedemorgen. vindt goedemorgen. goedemorgen. Maas heeft uh, het verdubbeler in staan, ja?
3: Mevrouw Maas? Ik heb het er ook over, meneer. Het moet strenger aangepakt worden. Het is dweilen met de kraan open. Je krijgt dat virus niet weg. De ene winkel wel open, de andere winkel niet. Als je ziet in de supermarkten staat het soms vol. Dit gaat er nooit nooit uit, meneer. Hoe zou het dan wel moeten? Je moet het echt strenger aanpakken. Eén maand strenger, alles dicht. Alle winkels? Ja. ja. En wat, wat ja, gaat u eten dan? winkels. En dan behalen we de, de medicijnenwinkels. Die moeten gehaald worden. En de supermarkten. Als je ziet, ze houden er niet aan. Er staan zeker 30, 40 mensen in één winkel. winkels. Uh-huh. Stam- hey. ja, mev- maar... Het is dweilen met de kraan Maar, maar de mevrouw,
5: mevrouw Maas, dan gaan al die bedrijven toch kapot? Zegt u? Dan gaan al die
3: bedrijven toch kapot? Nee, die gaan niet kapot. Die moeten ze, de overheid moet er een hoop aan doen. Ja, precies. Echt waar. Maar dit, dit gaat er nooit over, meneer. Nee. Ze houden, ze, ze houden de rijden er niet aan.
5: Nee, dus, dus het ligt aan ons en niet aan, uh, niet aan Den Haag, bijvoorbeeld. Het ligt
3: aan de mensen. Ja. En dat moeten ze strenger aanpakken. En als wie die horen wil, moet bevoelen, voelen, dan geven ze maar 500 euro boete.
5: Ja. Nou, we hebben het in ieder geval gehoord van u. Dank u wel. Henk Houweling, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen met Henk Houweling uit Haarlem spreek je. Ik uh, ben het ten dele met die mevrouw eens in die zin dat. Als je een week of twee, drie dicht gaat en iedereen haalt voldoende voedsel in de huis, dan hebben die supermarkten toch de omzet. Uh, want een beetje hamsteren. Besla- ja, hamsteren. En, en dan uh, zeg maar drie weken, maar dan ook geen vliegverkeer. Elke dag 500 vliegbewegingen. Het is, het is meten met een aantal verschillende maatstaven. Daar erg ik me mateloos aan. Ik, uh, bij mij stijgt het water tot aan mijn lippen en de rek is eruit. Ik ben ondernemer, business to business, wij mogen open. Maar ik heb geen onbezet, want de horeca is dicht, de hotels zijn dicht... de grote bedrijven zijn dicht. In de korte periode dat ze open waren van de zomer... eh, toen zeiden ze, ja jongens, even pas op de plaats... we moeten eerst zorgen dat we wat verdienen... voordat we weer bloemen neer kunnen zetten. Dus dan zit je eigenlijk in een uitzonderlijke positie... Ja, en nogmaals, een beetje zwanger bestaat niet. Of je bent dicht, of je bent open. Alles wat ertussen zit, dat is, dat is niet handig. En wij, krijgen, wij moeten met z'n allen op onze steden lopen. Terwijl de afgelopen tien jaar de overheid alles weg hebt bezuinigd. Of je nou politie neemt, of je nou de zorg neemt, of je nou onderwijs neemt. Weet je, en nu lijkt het dat wij daar een beetje de, nou ja, de zwarte piet van toegespeeld krijgen. Lijkt het. Ik kan, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Maar nee, wat er nu gebeurt is of alles open of alles dicht. In Spanje is ook alles open, oké, okay, daar is het op sommige plekken warm. Maar nou, nu heel koud. Ja, het deel, het noordelijk. Ja. Toevallig iemand die is gemigreerd naar het zuiden en die zegt... Henk, hier is niks aan de hand, oh. alles is open... En lekker weer dus. Ja, weet je, maar nou, de dood haalt je altijd in. Laten we gewoon accepteren dat als je ongezond bent en ouder bent. En nogmaals, ik vind het heel erg voor die mensen die hun naasten moeten verliezen. Ik ben zelf mijn vader verloren. En dat is naar, maar dat hoort bij het leven. Ja. Laten we nou gewoon ook accepteren dat dit soort dingen ook met de gewone griep. Hè, want je ziet cijfers van uh, uh, COVID-19. Maar er is niemand die aantoont van maar hoeveel van die mensen zijn er nou dood gegaan door COVID-19. Of hadden normaal ook dood gegaan door de griep. Ja. Ja. Dat vind ik wel misleidend.
5: Ja, we hebben natuurlijk al de cijfers voor uh, oversterft en dergelijke, maar ik snap je punt. Dankjewel Henk. Uh, nou, het kost, die heeft een oplossing. Nou, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
9: Nou, het kost uit Nijmegen. Uh, ja, het probleem met. Uh... ...met de kledingzaken, met restaurants, restaurant, cetera, is... ...dat uh, de drukke wetelstraten, dat veel mensen tegelijk op de been zijn. Mijn idee zou zijn om de bevolking in te delen... In, ...op basis van familienamen bijvoorbeeld. Uh, en dan bijvoorbeeld, ik mag op maandag... ...deze week mag ik maandag een maandag kleding gaan kopen... ...en, en ik mag naar een restaurant. En uh, de week erop kunnen je dagen weer veranderen. Maar in je, de, je deelt de bevolking zodanig ja, ja. in... Dat de drukte vermeden kan worden. Ja, ik snap ik. dan kun je het. Al, al dit soort taken gewoon openzetten. En dan. dan nergens
5: zal het dan over druk worden. Ja, dus dan is Jurien van den Berg met een B. Die is dan aan het begin van de week aan de beurt. En dan is Pieter Lossi met een L. Die is midden de, van de week aan de beurt. En ik met een V van Verrips aan het einde van de week aan de beurt. Is dat een goed idee, Pieter?
6: Uh, Ja, dat weet ik niet. Uh, Heb ik niet voldoende over nagedacht. Ik ben het wel heel erg eens met uh, de spreker hiervoor... uh, die aangaf dat een deel van deze crisis ook echt te wijten is... aan uh, het beleid van van het afgelopen decennium. Waarin uh, de overheid minder belangrijk is uh, gemaakt. En waarin we ook gewoon deels moeten erkennen... dat uh, deze coronacrisis uh, deels een uh, capaciteitscrisis is. Uh, Ik vind dus uh, zeker wel dat we uh, al die ideeën uit de samenleving uh, moeten horen... en die serieus moeten behandelen Omdat anders wel echt het gevaar staat. We hoorden het al eerder. Dat er nog meer burgerlijke ongehoorzaamheid uh, gaat komen. Dat er tegelijkertijd nog strengere maatregelen gaat komen. En daardoor echt die binding tussen overheid en en de natie zelf uh, verloren gaat. En je dan nog verder van huis bent.
5: Jurin, ik hoorde volgens. Ja, zeg maar. Sorry. Ja,
4: nee, en dan, dan
5: is dus vooral ook de
4: kunst om consequent te zijn. Want dat hoor ik, uh, hoor ik net ook een luisteraar zeggen. Uh, hoe kan ik dichtgaan op het moment dat Schiphol open blijft? Uh, je ziet ook veel maatschappelijke onrust over het openhouden van de kerken. Uh, ondanks dat je echt, uh, echt pieken in besmettingscijfers ziet. Uh, ik snap dat consequent zijn voor verschillende mensen iets verschillends betekent. Maar er zijn een aantal van die fundamentele punten waarvan je denkt... van, maar wacht eens even, waarom kunnen we dat niet aanpakken? Nog even los van inderdaad... dat je de gezondheidszorg nog op allerlei manieren vorm kunt geven. Ook het echt trekken van één streep. En het zeggen van hé, we maken de principiële keuze dat we uh, vooral de besmettingen tegengaan, Daar kan qua draagvlak nog wel het een en ander aan gebeuren.
5: En hebben we allerlei ondernemers gesproken, ook in deze uitzending, die slaan best wel alarmerende toon aan. Heb jij het idee erin dat dat in Den Haag dan toch niet helemaal aankomt? Want dat zijn natuurlijk allemaal mensen die uh, nou ja, die hebben wel een baan. Ik denk dat uh, de jongen en Rutte hoeven zich niet geen zorgen te maken om een baan. Kunnen Kunnen zij zich wel genoeg inleven in ja, wat er in het land speelt bij die mensen.
4: Nou ja, volgens mij wel, want er is een, bijna een oorlog gaande in het kabinet... tussen uh, de drie W's, uh, de, uh, Hoekstra, Wiebes en Koolmees. En Dan moet je bij sommige de W'en de voornaam zoeken. Uh, die, uh, die zeggen van, hey, uh, weeg nou het belang van ondernemers en van de horeca bijvoorbeeld. Mona Keijzer heeft zich daar ook heel erg sterk voor gemaakt... en uh, daarmee het kabinet ook op het randje van de afgrond gebracht. En aan de andere kant zie je dus het afwegen van, uh, van die de belangen voor de volksgezondheid. Dus het is, zelfs in het kabinet, is het gewoon een hele heftige strijd. Dus dat inleven is er wel. Er moeten hele ingewikkelde keuzes gemaakt worden. Ik begon ermee, en, uh, en, en ik wil het nu nog een keer zeggen, het gaat er vooral om helder te maken wat je kiest, perspectief bieden, ervoor zorgen dat je een exit-strategie hebt en compenseren uh, voor zover je dat economisch kan.
5: Frank heeft nog een aardige suggestie via WhatsApp. Die zegt, uh, waarom springt thuisbezorgd hier niet in? Je zou het toch bij de Hema net zo goed kunnen bestellen als bij je lokale pizzeria. Ik zie het wel voor me dat er dan zo'n scooter met mijn onderbroeken in die je bak achteraan komt. <hums> Lijkt me wel leuk. En um, wat ik me ook nog afvroeg jongens, is dat een uh, uh, ideetje waar in retail mee komt, althans we kennen het al langer, hè, de afhaalloketten. Bij de horeca mag je inderdaad spullen afhalen. Je mag ook naar de bouwmarkt rijden en dan daar je vooraf bestelde spaanplaten op komen halen. Uh, Pieter, zou dat voor alle winkels moeten gelden? Of gaan we dan toch weer te veel druk te krijgen als mensen al mas in de rij voor... Nou, het is al genoemd, dus ik zeg nog maar een keer voor de HEMA gaan staan. Of voor je lokale kledingwinkel, misschien nog wel sympathieker.
6: Ja, volgens mij moet het wel mogelijk uh, kunnen zijn. In ieder geval deels, omdat er ontzettend veel uh, grote velden... exercitievelden uh, nu beschikbaar staan, uh, leeg zijn. En daar volgens mij veel meer uh, mogelijk is. Uh, maar uh, om nog even op het punt van uh, Jurjen aan te haken... ik denk toch dat er echt wel een gebrek uh, aan de inleving plaatsvindt uh, in de politiek. Enerzijds omdat we uh, het maatschappelijk middenveld de afgelopen decennia uh, minder van uh, belang hebben gemaakt. En anderzijds omdat er dus echt een aantal uh, belangen onvoldoende gehoord worden. Ik zag uh, een week geleden een heel klein kopje ergens in een krant uh, waarin stond dat uh, kindermishandeling in uh, deze coronacrisis bijna verdubbeld is. Dat er uh, in de eerste lockdown zo'n 40.000 kinderen mishandeld zijn. Uh, dat, zijn uh, dat doet zoveel pijn voor deze uh, kinderen en die dragen dat hun hele leven nog met zich mee. En toch heb ik niet het gevoel in politiek Den Haag... dat zo'n die kwetsbare groep ook uh, dusdanig proportioneel... wordt meegenomen in die discussie. Ja,
5: je wordt een beetje vergeten. Uh, ja. Ja. Oproep voor meer aandacht daarvoor dus. BNR breekt. We gaan er Thomas vanzelf, naar Thomas van Zijl van WNR Zaken doen. Ja, daar staat hij, steeds steekt zijn hand op. Thomas, wat ga je doen?
4: Ik ga praten met Ron Blauw, bekend van de gastro wars, ja. bekend van de Michelinster, ook bekend van televisie zo af en toe. En ook een van de slachtoffers van die lockdown, die maar langer blijft duren. Koninklijke Horeca Nederland noemt dat volgens mij troosteloos. Nou, dat is het. Maar er valt ook nog wel wat te winnen voor Ron Blauw. Bijvoorbeeld met maaltijdboksen en met een frikandellenfeest dat hij heeft georganiseerd. Want je moet zichtbaar blijven en hoorbaar blijven. Dat zal zeker lukken vanaf 12 uur. Het economenpanel is er, dus daar zal het ongetwijfeld ook gaan over de lockdown. De vraag of er ooit weer een terugkomst naar het nieuwe normaal is. Of dat het misschien juist de bedoeling is dat dit de Roaring Twenties wordt. Dat alles anders wordt. En uh, ja, uiteraard heeft ook Kees de Kort kennis genomen van het feit dat die lockdown langer gaat duren. Hij heeft er even over kunnen slapen. Wat hij ervan vindt, dat ga je
5: zo meteen horen. Het zal vast niet positief zijn. We horen het zo meteen. Thomas van Wel.
3: BNR
4: breekt.
5: Je luistert naar BNR Breekt. De perfecte onderbreking van je werkdag met vandaag in het panel Pieter Lossi van de VO-raad, die is daar beleidsadviseur en Jurjen van den Berg van de Goede Zaak. We sluiten het breekijzer af. Dank voor het bellen allemaal. Er zijn heel veel reacties. Je merkt dat dit echt iets losmaakt. Nogmaals, dank voor het bellen en blijf dat ook de komende dagen doen, want je kan elke werkdag vanaf 11
6: uur bellen en reageren op ons breekijzer.
5: We gaan even naar het andere onderwerpen. Ik vraag jullie altijd om eigen nieuws mee te nemen. Pieter, wat is jouw nieuws van vandaag? Wat vond jij opvallend?
6: Ja, uh, vandaag uh, kopt de Telegraaf uh, dat uh, best wel. Nederlanders bereid zijn om uh, vliegen na deze crisis uh, op te geven. Uh, de Europese investeringsbank uh, um, ja, houdt jaarlijks een uh, klimaat-enquête... onder uh, verschillende bevolkingen, dus ook de Nederlandse bevolking. En daaruit bleek nu dat zo'n 42 van alle Nederlanders aangeven... bereid te zijn het vliegen uh, op te geven. Zo'n 20 het, uh, bereid te zijn het uh, eten van vlees op te geven op te geven. En zo'n 10% bereid is om te stoppen met autorijden. En ik vind dat wel uh, een onderwerp uh, waar we niet te makkelijk over zouden moeten nadenken, omdat we uh, nu heel erg in deze crisis zijn gerold. Uh, Eigenlijk ook uh, heel erg het verhaal horen nu tijdens deze crisis van ja, uh, we hebben uh, dit niet kunnen voorkomen, we zijn er ingerold en laten we er nu maar gewoon het beste van maken. Uh, Maar er is wel dus een andere uh, crisis, namelijk de klimaatcrisis, waar we echt vandaag de dag iets aan kunnen doen. En volgens mij heeft de coronacrisis wel een aantal uh, uh, mogelijkheden geopend... en uh, nieuwe dingen laten zien die we volgens mij heel erg zouden moeten doortrekken... om die andere crisis aan te pakken. En gebeurt dat voor mijn gevoel nu nog te weinig.
5: Maar vind jij die cijfers uit het onderzoek dan bemoedigend?
6: Ja, wel redelijk. Als 42 aangeeft uh, te stoppen met uh, vliegen... terwijl ja. uh, sommige mensen echt uh, ja, uh, vliegen bijna als een, als een mensenrecht zijn mm-hmm. gezien... Uh, vind ik dat aardig bemoedigend.
5: Jorjan, ja. wat denk je? Het is natuurlijk makkelijk om dat te zeggen in een enquête. Maar ja, dan uh, ga je binnenkort als je weer kan vliegen toch weer kijken... en dan ga je voor 30 euro op en neer naar Barcelona... of je gaat uh, acht keer zo lang voor 12 keer zoveel geld uh, met de trein naar Barcelona. Ja, dan is de keuze voor veel mensen toch snel gemaakt.
4: Ja, maar daar zit ook de kern van de oplossing, denk ik Ivan. Dat je, uh, ik ben het. Ben, of ik las gisteren uh, op de site van de Volkskrant... een column van, uh, van, von, van Herman van der Dunk. Nee wacht, uh, Vonderdunk Dunk junior. Hoe heet hij van zijn voornaam? Thomas. Mm-hmm. Um, en die zei.. Um, dat gevoel van frustratie wat we nu voelen bij het aanpakken van de coronacrisis, namelijk dat uh, het kabinet het maar niet een stap voor lijkt te zijn datzelfde gevoel van frustratie dreigen we te krijgen bij de klimaatcrisis en ik denk dat Pieter met dit nieuws echt een heel interessant uh, ding raakt, namelijk de bereidheid onder een groot deel van de bevolking is er om door de politiek meegenomen te worden in oplossingen voor die klimaatcrisis, nu wel vooruitkijken, nu dat wel met vertrouwen doen Uh, en dat is denk ik
5: wat dit ze dus moeten verleid worden daartoe.
4: Ja, verleid, gestimuleerd uh, en op punten ook gewoon echt afkikken. Ik bedoel, dat, dat vliegticket van drie tientjes, dat kon helemaal niet. Uh, dan wordt er dus ergens anders wordt er, wordt er schade uh, berokkend en dat is de klimaatschade. Als je die uh, monetair zou moeten compenseren... dan wordt dat, uh, wordt dat vliegticket veel duurder. Uh, en dat is een politieke keus.
5: Is het geld dat we in KLM hebben gestoken, die lening... is dat dan, uh, Nou, ik zou niet zeggen weggegooid geld... maar eigenlijk een slechte investering geweest?
6: Ik denk het wel. Het is het uh, in stand houden... Van van een uh, niet-toekomstbestendige sector. En volgens mij had dat geld uh, naar heel veel andere zaken uh, toegekund. Onder andere uh, dus uh, sowieso onderwijs. Volgens mij uh, een ontzettend uh, belangrijk uh, sector, zou ik het niet willen noemen... maar een ontzettend belangrijk gegeven in een samenleving... uh, die uiteindelijk ook maakt dat er uh, voldoende opgeleide uh, jongeren... straks uh, volwassen zijn uh, die de nieuwe crisissen van de toekomst kunnen voorkomen. En ook weer uh, die klap... uh, Uh, die de economie nu met zich uh, meedraagt, uh, kunnen gaan opvangen.
5: Jurjen, wat viel jou op? Ik geloof dat het met Hoekstra te maken heeft, hè? Klopt, ja. Um, ik heb even twee interviews van Wopke Hoekstra
4: naast elkaar gehouden. Het interview in de Telegraaf van een week geleden... en zijn gesprek met WNL op zondag van uh, gisteren. Zondag. Um, en uh, toen zag je dat uh, de bestorming van het effect gehad heeft... op hoe het CDA kijkt tegen, aankijkt tegen samenwerken uh, met Forum voor Democratie en de PVV. Uh, in de Telegraaf hield hij het nog een beetje open. En gisteren zei Hoekstra eigenlijk... Nou, laten, we uh, we let op alles.
5: laten we even luisteren. Ja, we ga je
2: gaan. PVV kwam gisteren met haar programma. Sigrid Kaag van D66, ik citeer eventjes, zei op Twitter... Wilders plaatst zich buiten onze grondwet... vernedert honderdduizenden Nederlanders. Wilders kan niet meer regeren of gedoog. Eens?
0: Nou, wat ik ontzettend uh, belangrijk vind, is dat je alle kiezers... met alle opvattingen alle zorgen, hè, dat je die zeer serieus neemt. Maar ik vind ook dat programma wat... Je uh, het, het gelezen, uh, wat vond u ervan? Ik, ik heb dat nou, niet gelezen, maar wel snel gescand. Mm-hmm. Ja, daar staat, er is geen aanbeveling om, uh, om naar nou vervolgens samen op weg te gaan. Uh, ik vind sowieso dat het CDA alleen kan regeren... met partijen die de rechtsstaat serieus nemen en die ook te volle onderschrijven.
5: Geen aanbeveling om samen op weg te gaan, Jurjen? Ja, exact.
0: Ja. Nee, en
4: dat, dat is natuurlijk nog wel een belangrijk punt. Er zat ook nog een programma van de PVV tussen... Uh, waar weer een paar stappen extra uh, gezet werden... die niet zomaar eventjes te dragen zijn... voor een centrumrechtse partij als het CDA. En ik vond het dus opmerkelijk... Uh, dat eerste stukje van wat Hoekstra zei... namelijk je moet alle sentimenten van alle kiezers serieus nemen... dat zei hij voor de bestorming van het kapitol... en voor dit, uh, voor, voor dit, uh, dit programma zei hij dat ook. Maar hij trekt nu wel een andere conclusie. En ik denk dat dit de enige juiste is, want je ziet aan hoe de PVV... en het Forum voor Democratie zich opstellen in het debat... zie je dat zij geen enkele interesse hebben om uh, binnen de marges van de rechtsstaat... Uh, te blijven opereren en politiek te bedrijven. En volgens mij moet je er dus mee stoppen. Ook bijvoorbeeld uh, met de samenwerking in Brabant en Limburg.
5: Ja ja, Nou ja, het is, is het niet allemaal wat prematuur? Want gaat CDA überhaupt wel regeren? <laughs> Dat is natuurlijk ook een vraag. Maar eh, dan moet je moet nou, er wel even over ja, denken uh, over dit soort samenwerking al.
4: Precies, en Hoekstra zit in een vrij comfortabele positie. Want um, met wie moet je anders regeren? Dus het CDA is een hele belangrijke partij daarin... die ook echt iets te kiezen heeft. Want hun kiezers, je merkt ook dat de rekker wel een beetje uit is. Nu onder Hoekstra komen er weer wat kiezers terug. Maar ik denk wel dat die vooral afkomen op Hoekstra... als een stabiel middenfiguur. Uh, dus aan hem ook de keus om wel gewoon heel nadrukkelijk te zeggen... ik sta wel voor rechtsstatelijke politiek. Ik sta wel voor verdraagzame politiek. En wie zich daar buiten plaatst, daar ga ik niet mee in zijn.
5: We gaan even kijken wat de trending is op social media. Op uh, nummer 1 toch wel de hashtag lockdown. Hashtag VVD, Baudet, de coronamaatregelen en het thuisonderwijs. Dat is nu training op social media. Baudet staat er dus ook tussen, die pakken we er nog even bij. Uh, gisteren opnieuw een uh, verhit debat in Op1. Überhaupt um, een veelbesproken uitzending. Ook door de uitingen van onze collega Harm Edens... die daar allerlei non signalen achter Baudet aan het geven was. Um, Baudet zei dat hij hypocriet vond dat Trump van Twitter verbannen is. En dat de vraag nu rest, uh, ja, is het niet merkwaardig dat grote techbedrijven... Bepalen wat er wel en niet gezegd mag worden. En Baudet die wil een anti-censuurwet.
4: Ik wil een anti-censuurwet. En dat hebben we ook uitgewerkt. Dat gaan we ook als we voldoende zetels krijgen in 17 maart gaan we dat ook invoeren. Ik wil dat de staat gaat beschermen ja. dat deze, zeg maar juridisch gezien, private ruimte, maar feitelijk publieke ruimte, openbare ruimte, gewoon openbaar blijft. En dat oh ja. doen we al oh, met heel veel andere dingen. Publicatie als een publicatieplicht
8: hebt van de mening van Thierry Baudet. Dus ja, sorry
5: Twitter, maar, nee, maar ja, je, moet je het, mag je het, moet het niet censureren. Dus uh, je moet het een plaatsen als bedrijf.
4: Als een discotheek of een winkel <laughs> iemand weigert... vanwege religieuze afkomst of huidskleur, dan kan nee, diegene... Nee, om
5: opruimen tot haat binnen je disco. En, daar, nee, 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 wacht even, dus als, als een,
4: een, een, een winkel of een discotheek iemand weigert... wegens huidskleur of religie, dan kan diegene zeggen... Dat soort regels zou je eigenlijk ook op
6: publieke...
5: Uh... Ja, publieke fora, wil die denk ik zeggen, uh, moeten hebben. Uh, Pieter, uh, een anti-censuurwet, is dat een goed idee... dat uh, inderdaad sociale media niemand meer wil weigeren, wat je ook zegt?
6: Ik denk dat dat geen goed idee is. Uh, Ook uh, omdat heel erg extremisme... uh, niet uh, volgens mij een goede bron is voor een uh, fijne toekomst. Tegelijkertijd denk ik wel dat hij een goed punt maakt... dat grote multinationals op het moment... uh, niet uh, internationale legitimiteit hebben... Om uh, heel erg bijvoorbeeld uh, publieke debatten uh, te kunnen sturen en te bepalen. Uh, ze hebben niet uh, die democratische legitimiteit. Uh, dus wat dat betreft vind ik het wel belangrijk dat we als samenleving veel meer gaan nadenken. Die multinationals, die nu soms bijna belangrijker zijn geworden dan, dan enkele staten. Hoe gaan we er wel voor zorgen dat we controle op hen houden. Uh, en dat zij dus ook echt uh, uh, een soort juridisch kader meekrijgen... waarnaar ze kunnen handelen.
5: Ja, want Jurjen, die, 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 die techbedrijven, die kunnen iemand maken. Of breken. Die hebben nu Trump digitaal monddood gemaakt. Hè, want hij is van Twitter afgegooid. Parler is verwijderd uit de, uit de stores. Um, ja, hoe wenselijk is dat? Dat die techbedrijven die macht hebben en dus ook gebruiken.
4: Nou ja, ik vond het dus fascinerend, want het was eigenlijk de ultieme omkering. Wat Pieter net zegt, en dat zei bijvoorbeeld Marietje Schaken uh, in, de, de, in die uitzending ook, uh, is dat je juist moet zeggen, we moeten die, mag, die macht van deze techbedrijven inkaderen. En wat Baudet hier beweert, is het lijkt er een beetje op dat hij de macht van die techbedrijven wil inkaderen, maar wat hij eigenlijk wil doen, is alle grenzen op het aanzetten tot haat en het verspreiden van desinformatie uh, zoveel mogelijk. Uh, afbreken. En ik snap dat een uh, rechtspopulistische uh, uh, politicus dat die dat wil. Maar we hebben juist op allerlei plaatsen uh, hebben we de opdracht... om dat te reguleren en ervoor te zorgen. En dat die social media bedrijven daar een problematische rol in spelen... dat vind ik wel. Maar dat doe je niet door te zeggen... laat ze dan maar ongefilterd
5: alles doorgeven. Nee. En dat uh, die sociale media Trump nu verwijderd hebben... Uh, misschien wel een beetje laat, hè? Het is wel makkelijk om ja, dat zo, uh, nadat je ma- ma- jarenlang daarvan geprofiteerd hebt, in de laatste weken te denken: nou nu is het te veel. Want hij heeft al ja, zoveel nee, ellende uit. Nee, uh,
4: oké, okay, maar, maar uh, een, uh, een markt is bijna, bijna bij uitstek. Dat schreef bijvoorbeeld Joris Luijendijk ook. Uh, niet immoreel, maar amoreel. Dus waarom verwijderen Facebook en Twitter nu Trump... omdat het beter voor hun business is om ja. te zeggen van... oké, okay, dit gaat te ver. En daar zit nou juist uh, het punt uh, waarom ik denk dat Pieter hier, hier een goed pleidooi houdt. Je moet ervoor zorgen dat het niet de wetten van het klik van de of van, van de kliks, van de markt, van de uh, dynamiek van wat mensen, uh, wat mensen groot maken... dat dat bepaalt waar de grenzen van ons debat
5: liggen. Die moeten liggen op veel ethischer grenzen. Dan dat. Dank voor jullie bijdrage vandaag. Ook te vinden op Twitter. Dat is pieterlossi en VDB. Ik heb het net even opgezocht. Dit was BNR Brekt voor Vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Op BNR, op Twitter, op BNR Nieuwsradio, op Instagram. En natuurlijk via onze site bnr.nl. En nu weer aan het werk. En tijdens het werk luister je natuurlijk naar Zaken doen met Thomas van Zel.
0: Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij.